0: בין-תחומי. 106.2 מופע. הרדיו הבין-תחומי. הרדיו
1: החינוכי של מרכז הבין-תחומי. לכל ישראל. 106.2 מופע. הייטק
2: בוקר אור, מאזינים ומאזינות. יום חמישי, השני 12 ביולי 2018. בהרצליה עכשיו 27 מעלות. הייטק בפקקים?
3: כן, okay, ושוב, שלום לכם חברות וחברים. אנחנו בתוכנית חדשה של הייטק בפקקים, עוד מעט סוף שבוע. בוקר טוב לך, המאזין הקבוע שלנו, יגאל אלחרר, יזם, בוגר תוכנית האקסלרטור של מיראז' 45 פלאס. הוא נוהג להאזין לנו תוך כדי נסיעה במונית שלו, סא בזהירות יגאל, גם היום. בוקר טוב גם לך, סרן אור נעמן מכפר יונה, מפקדת סוללת הפטריוט, שהירתה אתמול בהצלחה את הכתב"ם שחדר אלינו מסוריה. תודה לך וחיילים שלך, שאתם שומרים עלינו בכל פעם מחדש. מי שלא שם לב, אנחנו בתוכנית מיוחדת כאן של הייטק בפקקים, שמארחת הבוקר את עוד פודקאסט לסטארט-אפים, ואת היוצרים שלו, תומי ברה וגיא קצוביץ'. בוקר טוב.
2: תודה רבה. אז תודה רבה, יזהר, תודה רבה לצוות. אנחנו ממש שמחים להיות כאן איתכם מעל גלי הרדיו הבינתחומי, ובמקביל בפייסבוק לייב. שימו לב, אנחנו גם בדף הפייסבוק של כלכליסט, ובמקביל בדף הפייסבוק של אצטדיון הסטארט-אפ. אז חפשו אותנו גם באפליקציות הפודקאסטים המובילות, במילת החיפוש, בפקקים. אז אנחנו פה עם עוד תוכנית חדשה של הייטק בפקקים, שתלווה אתכם לעבודה, בזמן שאתם ככה משתרכים לכם לאיתכם בכביש, בדרככם ליום העבודה האחרון של השבוע. כל מי שרוצה מוזמן ומוזמנת לשלוח לנו שאלות, תגובות והערות בפייסבוק עכשיו, תוך כדי השידור. ואנחנו מקווים, לא מבטיחים, להתייחס לדברים ננסה, המעניינים. נשתדל. ננסה,
3: שתתפקרו לנו
4: כה. שם. אז מי איתנו היום? אנחנו מתרגשים, מה זה מתרגשים, להערך חברים יקרים. טל מורגנשטרן, שותף מנהל בלייטספיד ונצ'רס. חדווה קליין-הנדלר, יזמת ומנכ"לית חברת הסטארט-אפ ולאחר מכן הפינה, סטארט-אפ הפקקים, סיון קלר תראיין את אריאל גדילוב, מייסד בחברת מייפארט. לאחר מכן חדשות השבוע עם שקד דמבו, ופרשת השבוע עם יורון מגל, CTO בחברת Terra Labs Ventures. אתם
3: עושים את זה, מה זה מקצועי? אפשר להתקונן את הכל מחדש, מההתחלה, כל הכבוד. חברים. <laughs> הולך להיות כאן מעניין היום בתור התחלה, אנחנו שמחים מאוד שאנחנו תכף מפנים כאן את המקום שלנו באולפן לכם, טומי וגיא, אתם היוצרים של עוד פודקאסטי סטארט-אפים. אני חייב לציין שזה הפודקאסט שזכה... פרס או לנומיניישן של הפודקאסט <laughs> הכי, <laughs> הכי פופולרי בקטגוריית הטכנולוגיה בפודקאסטים בישראל. שאפו, ברכות לכם חברים. <laughs> תגידו, 30 פרקים, 30 מפגשים עם יזמים ומשקיעים בתעשייה. אתמולנו קצת מספרים אולי, סטטיסטיקות על כל מה שעשיתם עד הלום בשתי עונות מלאות של עוד פודקאסט. בכיף, <מח> בכיף.
4: <מח> קודם כל, מאחורי המספרים, אנחנו עושים כיף חיים וזה מדהים. גיא לא מסכים, אבל לפחות, אתה יודע. יש אי הסכמות בצוות, אנחנו רושמים, כן, סקופ. אבל עד היום באמת הקלטנו יותר מ פרקים עם יזמים בולטים, משקיעים, אנשים מהתעשייה. יש לנו במצטבר למעלה מ-50 אלף השמעות, שעוד פעם, זה ישראל, אז זה בסדר, זה מכובד, אפשר להגיד. ואגב, זה פאנפקט, המאזין שיש לו הכי הרבה השמעות, לפי, לפי הסטטיסטיקות שלנו, זה דווקא גיא קצוביץ', שזה אני לא, לא מבין למה, גיא, כי אתה אוהב לשמוע את עצמנו, אז... זה... עוד פעם, לא הבנתי. גיא כן. הוא המאזין שיש לו הכי הרבה השמעות. כלומר, יש יוזר במערכת.
3: אתה מכיר את הבישור? I love the sound
2: of his own voice?
3: אני מבין, כן. בדרך לעבודה הוא שם את עצמו והוא מאזין לעצמו. ברפיד. זה, זה מקצוענות. הוא רושם לעצמו יערות בדרך. בדיוק, באמת, המלל. עוד
4: איזה משהו שבאמת בדקנו, ש-50% שומעים את הפודקאסט שלנו דווקא מאייפון, של אפל. לא טלפון רגיל, אייפון. וזה לא מובן למה, למה זה קורה. אנשים ביניהם
3: משתמשים באייפון במכשיר הזה?
4: פה ושם, אומרים שהוא מוצלח. אוקיי. Okay. נראה לי עליך הסטארט הזה. אבל באמת רוב האנשים, רוב המאזינים שלנו גם נמצאים בפקקים, ו... וככה אוהבים, אוהבים לשמוע ראיונות עם יזמים ומשקיעים מהתעשייה שהם, שהם בדרכים. ככה
3: גם אומר על עולם הפודקאסים כמה זה... תגידו חברים, עברתם 30 ראיונות, הגעתם לפסגת הפופולריות. יש איזשהו רעיון אחד או סיטואציה אחת שזכורה לכם מכל הפרקים הללו מסיבה כלשהי, אולי לטוב, אולי לרע? טומי, יש משהו. ווא. משהו שריגש אתכם, מישהו שהשאיר בכם את חותמו? תשמע, אז
4: קודם כל אימא שלי שומעת את, ה, את הפרק, אז, אז אני חייב לפרגן אותך. לה. אז היא ריגשה אותך, אוקיי. לא, דווקא הפרק שמאוד מאוד ריגש אותי זה, עוד מעט אנחנו נראיין את חדווה, והיא באמת הייתה אורחת אצלנו, היה לנו את הכבוד לארח אותה, והפרק הייתה מאוד ריגש אותי גם ברמה האישית, אבל בגלל כי היה לנו לדעתי איזה עשר דקות שדיברנו שם על אימא שלי, שנינו מכירים אותה. חברה משותפת. אה, חטא מכירה את אימא? מכירה אמא. את אימא, okay. וזה היה לנו שם רגע שדיברנו, שהיא סיפרה כמה היא מעריכה אותה, וזה תמיד כיף לשמוע כזה מבחוץ, שגם אימא שלך יש לה עוד פונקציות, חוץ מאימא, היא גם אה, מישהי מוערכת אה, בשביל אנשים אחרים. איזה אז כיף. אז היו לנו איזה עשר דקות שגיא כזה לא הבין מה אנחנו עושים,
3: אבל... בואו נלך עד הסוף רגע. שדיברנו... תן שירגול לאימא, יופי. וזהו, זה עכשיו כיף. עכשיו שריגשת אותנו עד מאות, יש ריאיון שלא הייתם חוזרים עליו, או שהייתם מתקנים אותו, כי אתם חושבים שפספסתם שם משהו בגדול?
2: היה ריאיון שפיזית אה, עשינו מחדש. אה, באמת? למה? עם יוני דריאל מהונדיגו. נכון. הוא הגיע אלינו לאולפן, עשינו ריאיון של 45 דקות, סיימנו אותו, הוא היה מבסוט, לחצנו ידיים, יום אחד הוא התקשר, ואמר, חברים, אני מרגיש שלא זיקקנו את זה עד הסוף, אני רוצה
4: לבוא שוב.
3: וואלה. <אח> היה לנו דיון
4: של חמש דקות, ואז הסכמנו. אבל נתתם לו
3: יתרון uh, לא הוגן. כלומר, אני עכשיו חושב על זה. אני הייתי אצלכם ויצאתי, ובדרך הביתה נזכרתי שבדקה 23 <laughs> לא ממש מיציתי את עצמי. תשמע, <laughs> האמת,
4: האמת, שזה באמת אחד הפרקים הכי, הכי מואזנים שלנו, והוא היה פרק שהוא היה או, קודם כל מאוד מקצועי ומאוד טייט, והגיע גם עם רשמים הבחור. וזה מה שאומר, פעם שנייה, לא רק אצל יזמים זה הצלחה, גם אצל הקלטת פרקים בפודקאסט.
3: מקצוענות לשמה. לגמרי. תגידו, איך זה ייראה שלוש, ארבע שנים מהיום, קודם כל, כל? אתם תחזיקו מעמד? שאלה טובה.
2: מה אתה אומר, נחזיק? שאלה, תסבול אותי? אני מדבר פה, אני אותי.
3: פה למאזינים שלא צופים, <laughs> הם מסתכלים זה על זה בסקרנות מסוימת. אני רק, אני
2: רק אדבר ברמה הקונקרטית בתוכניות לעתיד, שאנחנו כבר בימים אלה ממש. משפצים מאזינים, מרואיינים ומרואיינות לעונה הרביעית. זה נורא מביך, יזהר.
3: אני מצלם, אני מצלם אותך. אז אנחנו
2: כבר סגרנו את העונה הרביעית, ובנוסף לזה יש עוד כמה הפתעות צפויות בהמשך, אז שווה לעקוב. האמת היא, משהו
4: שאני מתרגש ממנו במיוחד, זה אנחנו הולכים להציג ממש העונה, סדרות מקצועיות, שזה כמו להיכנס לסדנה בנושאים של מרקטינג לסטארט-אפים, איך לגייס כסף ופרודקט. יש לנו לדוגמה עם, עם ה-Ed of Product של למונד, עשינו פרק, ואנחנו עושים ממש סדרות מרוכזות לסטארט-אפים, כך שהם יוכלו ממש לשמוע כמה,
3: כמה פרקים שמתחברים לנרטיב קצת יותר גדול ומקצועי. אז יש עוד תוכניות והרבה דברים שיקרו, אתם חייבים פה להתייחס לדברי מאזינים. כמו שהפתחת, גיא, אז הנה שאלה של יואב וילנר, ששואל בכובד ראש ובסכנות ליואב. רבה, האם אתם מעדיפים את סטטיק או סטטיק או בן אל, טומי? אני את סטטיק.
2: אני את ג'ורדי.
3: הבנתי. ג'ורדי זה הוא שהתחתן. הוא המאפיק לדעתי, לא? הוא הגדול מכולם. הוא מדהים. תגידו, חבר'ה, איך בחרתם את המרואיינים שיגיעו לכאן היום? אתם תכף עושים טייק אובר על האולפן ומראיינים בעצמכם, אז למה דווקא התחילה? למה דווקא הייתה על?
2: אז בסך הכל רצינו להביא לפה איזושהי טעימה מהמרואיינים והמרואיינות שראיינו לאורך שלוש עונות, מדובר בשלושים פרקים, אז ככה ניסינו גם להביא את הצד של המשקיע וגם את הצד של היזם, מזוויות שונות. חבר'ה שאהבנו והיה לנו כימיה איתם, שמחים שהם פה.
3: לחלוטין, רק כדי להעביר למאזינים שבמקרה לא יודעים, זה לא שאתם מתפרנסים מזה, אתם עושים את זה בשביל השלוש נקודות. למה אתם עושים את זה בעצם?
2: שאלה מצוינת. קודם כל, בשביל הפאן. אנחנו באמת נהנים לעבוד אחד עם השני רוב הזמן, וגם נהנים לפגוש יזמים ומשקיעים מעניינים, שהרבה פעמים כשאנחנו מדברים בינינו לבין עצמנו, אז אומרים, כנראה לא היינו פוגשים אותם אילולי הפודקאסט.
4: חד משמעית.
2: אני חושב שבסוף גם טומי ואני, וזה כאילו ככה המטה של הדברים, כמו שאומרים, אנחנו שנינו פעילים בתעשיית הסטארט-אפים, היה לנו אקסלרטורים, לי עדיין יש, עכשיו משתלב בתפקידו הבא. ובעצם חשוב לנו גם לשמור על מגע עם יזמים צעירים בתחילת הדרך, וזה מבחינתנו אמצעי. אני גם הסיב...
4: תמיד אומר רק להוסיף על זה, שהדרך הכי טובה ללמוד מפודקאסטים זה לראיין מישהו לפודקאסט.
3: <laughs> ו... שהוא פרטי בעצם.
4: ממש, ממש, <laughs> וזה...
3: אז כל הסיבות הטובות, חבר'ה, כבוד גדול שבאתם אלינו לאולפן, אנחנו לא נפרדים, אנחנו רק מתחילים, מה שיקרה עכשיו, אתם אה, לוקחים אה, פיקוד, וכמו אה, שמקובל אצלנו, כשלוקחים פיקוד על הריאיון הבא, אתם יודעים איך יפה מאוד, ואורי שם לנו את השיר הבא, תכף נדבר עליו, כן. <ע> <ע>
4: מרגישה כמו במיטה שלה. כפתור אחרי כפתור נפתח אצלה במכנס. היא מצפה שאקרא את זה בבת אחת. היא מאחרת, אצלה זאת רק תכונה זמנית. היא מתבגרת
3: טומי, לשיר הזה קוראים איזבלה, נכון? איזבלה, נכון. מילים? אני. לחן? גם אני. מילים ולחן, טומי ברב, איזבלה. אני לפעמים מדמיין
4: אותה עם גליל. איזבלה, אני קורא לך למרות שקוראים לך בכלל שאני לא נדמה לך. אני קורא לך
5: טוב, תומי, יפה מאוד. תודה רבה, תודה. זה מין כזה אריק ברמן פוגש אהוד בנאי.
4: זה נראה לי פעם ראשונה שהשיר מושמע ברדיו, רק שתהיו בעניינים. אז כבוד ענק.
3: יש פה כבר עשרות אלפי הורדות בלתי חוקיות כרגע של השיר, אז אנשים מפיצים אותו. אסור ממנו
2: טורנט. לחלוטין. טל, ברוך הבא.
5: We meet again.
2: כן, זה קצת לא נעים לשבת לידך, כי אתה... בן כמה אתה? אני בן
5: 36.
2: זה נורא ואיום, שאני נראה יותר מבוגר ממנו. ואני עצור צעיר. מה שלומך? אני בסדר. מזל טוב.
5: תודה. על מה? על הגיוס. של הקרן. של הקרן. תודה. אז, תודה. אז קודם כל תציג, נמצא איתך. מי נמצא איתנו נמצא, פה? טל מורגנשטרן,
2: שות, שותף מנהל בלייטספיד ונצ'רס. כן, חבר'ה, אתם צריכים
3: להתרגל לזה. נמצא איתנו בטון רשמי כזה, אוקיי, <laughs> אמרתם
5: את זה. הלאה. <laughs> <laughs>
2: הנה, בבקשה, אמרנו. כן. אז טל, בוא ספר <laughs> קצת על עצמך.
5: אחלה. על הקרן בעיקר. על הקרן בעיקר. במקור קרן אמריקאית, יש לנו קרנות אחיות בהודו ובסין, משקיעים בכמעט כל התחומים האפשריים, כמעט בכל השלבים האפשריים. אנחנו פה בישראל שלושה שותפים, אני, יוני ודודו, מסונפים אמריקה, ששם יש לנו עוד 15 שותפים, ופה בארץ רוב הפעילות שלנו זה השקעות בשלבים מאוד מוקדמים. גייסתם 1.8 מיליארד דולר, מה זה אומר זה על כן הפעילות ש... בישראל? או, זה אומר שיש לנו הרבה כסף אה, להשקיע. זה נשמע <laughs> ליטרלי צרות של עשירים, אה, אבל זה אכן צרה. זאת אומרת, אנחנו ממש ממש מחפשים אה, סטארט-אפים טובים, אז אם אתם סטארט-אפים טובים, רק טובים. אז, אה, 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 אז, אה,
2: אז, אז תבואו אלינו. אז תבואו לגמרי. ומה, אם כבר סטארט-אפים טובים, מה זה אומר? מה אתם מחפשים ובמה אתם משקיעים?
5: אז כאמור, מבחינת תחומים מאוד מגוון, אני, השקעה, ומבחינת צ'קים, אני חושב שהשנה התחלנו בצ'קים של מיליון דולר ואפילו ומטה. האמת, חברה שאתה הכרת לי. חברה שאתה הכרת לי, הייתה השקעה, הפכה להשקעת... אתה מכיר גם לא חברות? ואני חשבתי שאנחנו ייחודים. אתה מכיר גם היום
3: חברות? אימא שלי הייתה שמחה לשמוע שאני
2: מכיר חברות, אבל היא לא שומעת את התוכנית להגדיל ממה שטוב. אז
5: זו דוגמה, נגיד, להשקעת סיד שקרתה השנה, ועד השקעות growth בשלבים הרבה יותר מאוחרים, אבל בכל התחומים, באמת, כל דבר שקשור לטכנולוגיה, ובעיקר צוותים חזקים, בואו אלינו.
2: אז מבחינתנו זה משהו שעולה קצת בתוכנית, ואנחנו שמחים שאתה פה, והיה לנו חשוב להביא
5: של עוד ה... פודקאסט נכון. ש... בכל
4: העונות. אתם יודעים זה...
5: שעד עכשיו, ב... לא יודע, בשנה האחרונה, בערך כל אה, פגישה חמישית שלי מתחילה ב... שמעתי אותך בפודקאסט. גדול. אבל אתה יודע שזה
2: שלנו ולא של אחרים, שאין להזכיר את
5: שמות. לא, הם מתכוונים לשלכם. ברור. הם מתכוונים לשלכם. זה מאוד מואזן. זה לא
4: הפודקאסט, לא פודקאסט. עוד פודקאסט. בדיוק. עוד פודקאסט. רגע, אז אני חייב לשאול אותך שאלה לגבי הדווקא הרעיון איתנו, כי אתה הזכרת משהו שאחרי שראיינו אותך חזר הרבה אצל משקיעים, וזה העובדה שיש פערי תרבות. ופערים איך באמת עובדים, איך יזמים בארץ mm. עובדים עם משקיעים פה אה, בארץ, ואותם פערים. ואמרת משהו שאנחנו מאוד התחברנו אליו, ואחרי זה שמענו אותו עוד ועוד ועוד ועוד. אם תוכל קצת לספר לנו על, באמת על הפערים של הפניות ו... יותר נכון, איך קרן עובדת ומה המדדים שאתם נמדדים, או מה, מה אתה נמדד בסוף היום, mm -hmm. ואיך זה קשור באמת לאותה אינטראקציה עם, אז, עם אז יזם, יזמת.
5: מס... החלק היותר פשוט של השאלה הזאת זה איך אנחנו נמדדים, זה די פשוט, כמה כסף אנחנו משקיעים וכמה כסף אנחנו מחזירים אחורה למי שהשקיע בנו. Um, ואנחנו קרן um, די גדולה כאמור, וזה די קשה uh, לייצר תשואה על uh, כזאת כמות של כסף. זה אומר שאתה צריך uh, להשקיע בחברות מאוד מאוד גדולות, um, או חברות שהופכות לחברות מאוד מאוד גדולות, ולכן עבורנו כקרן גדולה זה אולי החסם העיקרי. בטח ובטח כשמסתכלים על השוק הישראלי, ובדיוק דיברנו על זה שם בחוץ uh, עם הדר וסיוון, um, התמונה פה היא תמונה של המון המון אקזיטים שעבורנו הם נחשבים אקזיטים יחסית בינוניים ומטה, כלומר נמוכים אפילו, וכשאתה משקיע באמת מקרן כזו גדולה, אתה באמת מקביל את עצמך לצייד חדי קרן, יוניקורן הנטינג, וזה אולי הקאט-אוף הכי מרכזי, יש המון המון פגישות שלנו במהלך החודש שמסתיימות באחלה יזמים, אחלה טכנולוגיה, אחלה סיפור. ביום הכי טוב בשנה, עם רוח גבית בירידה, אנחנו לא יכולים לדמיין את זה יותר מ-200 מיליון דולר מרקט ואליו, או 150 מיליון דולר מרקט ואליו, ועבורנו זה לא פי טוב. עבור קרנות קטנות יותר. אז תגיד, יותר. אתם מקבלים
3: הנחה מהחבר'ה שלכם בקליפורניה? אומרים, אוקיי, ישראל, לא צריך יוניקון, תביא לנו 30 יוניקון?
5: לא, ממש לא, אפס הנחה, ובמבחן התוצאה... גם אישית מחוויות קודמות, אין הנחה. זאת אומרת, בסוף, אם אנחנו לא נדע לייצר אקסיטים בסקלות של סיליקון ואלי, אז לא יהיו פה סיליקון ואלי פאנס. אז מה השאלה הראשונה שאתה שואל
4: את עצמך, שאתה נפגש עם יזם, לגבי
5: אותו עניין של צד יוניקור? אז אני חושב שברמה, זה מין משחק שאתה יודע, יש אנשים שעולים לנאום, אז הם מדמיינים את כולם ערומים. Uh, אז, אז אני מנסה לשחק איזשהו מנטל, uh, איזשהו מיינד גיים עם עצמי, אני מסתכל על הבן אדם, מסתכל עליך עכשיו, טומי, ואני מנסה לדמיין אותך uh, מצלצל בנאסדק בפתיחת יום מסחר, ומאחוריך עומדים כזה... קשה, זה מאתגר. זה מאתגר? <laughs> מאתגר, <אחד laughs> או נראה. מקבל גראמי, כמו, ש... <laughs> <laughs> כמו שראינו כרגע, <laughs> אבל ומאחוריך 30 אנשים בחליפות, ויש שם איזשהו לוגו, ויש שם כזה, טיקר פרייסס וכן הלאה. ואם המנטל אימג' הזה מתיישב לי, יודע, ואני אומר, וואלה, I see it, הבן אדם הזה יש לו את הסקילס, יש לו את האמבישיוס, יש לי את האמבישן, יש לו את המוטיבציה לעשות את כל הגריינד המשוגע הזה שנקרא סטארט-אפ, ובאמת לבנות חברה גדולה ולא למכור, הוא מספיק משוגע כדי לא למכור בדרך, שזה אולי הדבר שהכי קשה לעשות לו, קואליפיקיישן ב-day one, אז ככה זה נראה. יש לך
4: דוגמה ליזם, יזמת, שבאמת ישבת איתם ודמיינת את אותו רגע?
5: דווקא, דווקא דוגמה לא מלייטספיד, הדוגמה של ההשקעה הראשונה שלי אולי בסקויה, הייתה ביזם בשם אורון, אה, שהרים חברה בתחום ה-health care, או מרים חברה בתחום ה-health care ביחד עם אסף אה, ויעל, שהקימה, אה, היו שלושה יזמים בעצם. וזה מישהו שהוא, אתה יודע, גם אני מכיר אותו הרבה שנים, וזה מישהו שבעיניי אה, הוא מספיק משוגע במובן הטוב של המילה. להגיד לא לאורך הדרך, ובאמת מספיק רעב ומספיק אכפת לו באמת לפתור את עולם הבעיה, באמת אכפת לו מלפתור את ה-health care, שאני חושב שיש לו את החומר הזה, אבל אתה יודע, מה יקרה עוד מוקדם לדעת, כי זאת עדיין חברה די צעירה, והשקענו באמת בשלבים מאוד מוקדמים, אבל מדי פעם אתה פוגש מנכ"לים כאלה שאתה אומר, כאילו, clearly, הוא עשוי מהחומר הנכון. כן, דרך אגב, ארי מנור כותב, בוקר טוב, תומי וגיא,
3: יזהר ויזמים, למי צלצלו הפעמונים בנאסדק? נתת השראה פה למישהו. או? ללא ספק.
5: רק הביטוי למי צלצלו הפעמונים הוא... יש לו קונטרדיקשנים עם טרם, זה כאלה. תעלי זכור שאתה
4: תמיד מדבר על העניין של גודל השוק ופוטנציאל השוק. כן, כן. תוכל לתת גם למאזינים טיפה מושג, איזה פורקאסט כזה, איזה שווקים אנחנו היום, מבחינה טכנולוגית, מבחינת
5: פוטנציאל. ברמה של המלצה, של איזה שווקים בעיניי הופכים להיות גדולים, הופכים להיות לא מעניינים בעולם שלנו. אז תראה, במבחן התוצאה, כשאתה מסתכל על חברות מאוד גדולות שנבנו בעבר, רובן, כשהן התחילו, התחילו בשווקים שאפיינו אותם כקטנים. ואיכשהו לוקט אאוט ולאורך המסע של החברה, בעצם השוק הזה גדל ביחד איתה. זה בעצם אולי הדוגמאות הכי טובות, בסדר? ו, ושאני, אז זה משהו נורא בוטיקי, זה משהו נורא קטן, זה משהו שאולי אפילו קצת צעצוע כזה, אבל אוברטיים נהיה מאסיב כזה בגדילה קדימה. אז בואו ניקח, לא יודע, ננסה עכשיו לדוגמאות. אז, אז דיברנו בחוץ בחצי בדיחה על קוואנטום קומפיוטינג, נכון? זה כזה מין איזה פריז שקורה. אין היום, אתה יודע, אין, אין היום באמת תעשייה של קוואנטום קומפיוטרס, בסדר? אבל אם תבוא חברה ותיתן ברייקטרו ותדחוס מספיק קיוביטים על, על, על מעבד שעובד, זה... ייצור את השוק בעצם, כמו, במידה דומה לאיך שאינטל יצרה את שוק השבבים בסמי קונדקטור של הדור הקודם. אז עוד דברים כמו קריספר, טכנולוגיית של הנדסה גנטית, בלוקצ'יין, בין איזה תחום שאני גם משקיע בו וגם תחום שאני חושב שהוא כנראה המהפכה הכי גדולה, או כל עולם הקריפטו והבלוקצ'יין כנראה המהפכה הכי גדולה שקורית היום מסביבנו, ועדיין הוא לא מאוד גדול, כשמסתכלים על תעשיית הכסף העולמית, זה אפילו לא, אתה יודע, זה לא טיפה בדלי עדיין, בהשוואה, אבל זה בעיניי הולך להיות משהו מאוד מאוד גדול. אבל בלוקשיין זה שוק, או שזה בעצם אמצעי טכנולוגי? בלוקשיין זה ז'רגון, בסדר? בלוקשיין זה ז'רגון, וזה בסופו של דבר, אתה יודע, זה כמו שתגיד ה-HTTP, בסדר? זאת זה ברמת פרוטוקול, אני חושב ש-applied, to apply blockchain technology לעולמות בעיה, לפתור איתם בעיות, אפשר לפתור עם זה המון המון בעיות מעניינות בהמון אזורים, ואנחנו משקיעים
2: שם. איך היה לך הפרק איתנו? עכשיו? בכלל, בפודקאסט. משוב
3: חם, תוך כדי...
5: עכשיו התשובה פה קצת רגישה. נכון,
3: תדבר עליה. בכנות,
5: בכנות, אמרתם לי הייטק בפקקים, חשבתי שאתם מדברים על הפקקים של שש בערב. אני לא יודע איך הצלחת לגרור אותי לבין תחומי בשעות האלה, אבל אני אזכור לך את זה. אבל זה מאוזן יחסית, היה בסדר גמור, היה כיף. היה שווה
4: רק בשביל לבוא לשמוע איזבלה. גם אני... אני מסכים. גם לאחרונה, אני רק רציתי בג'ו ג'יסו ברזילאי. ג'ו
5: ג'יסו
3: ברזילאי. נכון. נכון. אנחנו, אם עד עכשיו לא הרגשנו רע עם עצמנו, אז עכשיו זה קורה. לא,
5: עכשיו אנחנו זהירים
3: מאוד בדברנו. מאוד נחמד שאתה איתנו הבוקר, אני פציפיסט. חבר'ה, תודה רבה, תודה על האירוח.
5: ביי ביי. תודה רבה.
0: Thank
6: <laughs> you.
2: she
0: says theおっ the the <produz>. the the
2: חדווה, ברוכה הבאה. נמצאת איתנו כאן חדווה קליינהנדלר, מייסדת שותפה ומנכ"לית אימרג'. ברוכה הבאה. היי, בוקר טוב. בוקר טוב. לפני הכל אני חייב לשאול אותך שאלה. התהילה שקיבלת בעקבות פרסום <laughs> הפרק של הפודקאסט <laughs> איתנו, ישפיע עלייך? את מרגישה בן אדם אחר?
1: <laughs> <laughs> אני לא יכולה לצאת בבוקר מהבית, <laughs> uh, אני לא יודעת איך להתמודד עם זה, <laughs> שמתי את הילד בטיפול. <laughs>
2: אנחנו מתנצלים לך גם, זו תשובה טובה. זה
3: התשובה הסטנדרטית, הם רגילים לזה.
2: אבל הבאנו את חדווה לפודקאסט שלנו באמת בעקבות הסטארט-אפ שלך. אם את רוצה קצת לספר על הרקע שלך שהוביל אותך להקים את אימייר?
1: בטח, אז הרקע שלי בעצם היה אמור להוביל אותי לא... לא להקים שום סטארט-אפ, וזה לא היה בכלל ברשימת הדברים שרציתי לעשות או חשבתי עליהם, אבל אה, מנטורינג תמיד היה מאוד 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 משמעותי בחיים שלי. פתחתי את, החברה, את העסק הראשון שלי, לא חברה, בגיל 21, עם תינוק בן חצי שנה בבית ובלי... שום נטוורק אה, או ידע אה, וסקילס, ובעצם המנטורים שמצאתי, בעיקר המנטוריות היו מאוד משמעותיות. ככל שהעסק הצליח, הבנתי כמה שזה צורך אוניברסלי, וכמה אנשים, אפילו אנשים שמוקפים באנשים אחרים שעובדים בארגונים גדולים. עדיין יש להם קושי לקבל את הגישה לשיתוף הידע, לקבלת הייעוץ וההכוונה מאנשים שסביבם, ולכן הקמתי את מרד שעושה בדיוק את זה בתוך חברות גדולות.
2: מה היא בעצם עושה?
1: אז בעצם יש לנו פלטפורמה פנים-ארגונית שמאפשרת לכל עובד ועובד, לא משנה באיזה level בארגון, כמה ניסיון יש לו, להיכנס. לכתוב שאלה או משהו שהוא רוצה להתייעץ לגביו, בעצם אף אחד לא רואה את זה בשלב הזה, ואנחנו מוצאים לאותו עובד את האנשים הכי רלוונטיים בתוך הארגון, שיכולים לעזור לו עם הכוונה, ייעוץ, קשרים, הזדמנויות, מיד, בצורה הכי אפקטיבית והכי ספציפית שיש.
2: יש משהו שאני לא מבין, mm -hmm. איך כל זה קשור לביל גייטס.
1: <laughs> <laughs> זה לא ממש קשור, מסתבר שביל גייטס מתעניין כמו כולנו בעולם העבודה העתידי ובאיך שעולם העבודה משתנה בגלל שהיום אנחנו, ישנו חוזה פסיכולוגי קצת שונה עם הקטע הזה שנקרא. מקצוע ועבודה, ואנחנו לא הולכים רק לחפש את המקום שבו נעבוד בשלושים השנה הבאות, אלא אנחנו רוצים אה, אה, למצוא מקום שיעזור לנו להתפתח. אז גם האנשים של ביל גייטס מחפשים פתרונות כאלה, אה, טכנולוגיים וסטארט-אפים, ומעבר לזה אני לא יכולה להגיד הרבה לצערי. אז
4: אני רוצה לשאול לגבי הפרק שהיה לנו, כי את העלית מושג שהוא מאוד מעניין וגרם mm -hmm. לנו לחשוב גם אחרי הפרק, אה, מה שנקרא Open Talent Economy. ואת תיארת את זה כאתגר הכי גדול שיש לארגונים היום. תסבירי למה. ומה זה אומר בכלל, Open Economy, Talent אלנט אל אנמי
1: וואו, כמה זמן יש לנו. תשע דקות. תשע דקות. אפשר להשתלט על כל השידור? אז בעצם, כמו שאמרתי, כל הנושא של עבודה, בעולם שלנו ממש משתנה, גם מהאתגרים של הארגונים וגם מהאתגרים שלנו כאנשים שעובדים. וחלק מהאתגר של הארגונים זה שהם משקיעים המון 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 כסף, זמן ומאמץ בלגייס את האנשים הכי טובים. האנשים האלה, המניעים שלהם להישאר שם זה איך... אותו, אותו תפקיד ואותו ארגון יעזור להם להתקדם לשלב הבא בקריירה שלהם, והרבה מאוד פעמים הם עוזבים כשאין הזדמנויות מספיק טובות בתוך הארגון או אין להם מספיק גישה. אז אחד מהצרכים אה, של הארגון היום זה לא לאבד את אותו טאלנט, את אותו בן אדם, אלא אם יש הזדמנויות אחרות בתוך הארגון, לקחת אותו... שמחלקה אחרת טס זה לא הד-הנטינג ולא לאבד אותו לחלוטין. אז זה היבט אחד של open-tient economy, פחות רכושנות של נניח הבוס הספציפי והיחידה והמחלקה הספציפית על הבן אדם, אלא לפתוח את העולם הזה. היבט אחר שהוא פחות בעולמות שלנו, זה באמת הגיג אקונומי, שהרבה uh, ארגונים, גם ארגונים מאוד גדולים כמו אינטל נניח, uh, uh, עובדים עם uh, ספקים ועם פרילנסרים, ולא רק עם אנשים שעובדים בתוך הארגון ושיש לנו שליטה על המחשב שלהם, ואנחנו יודעים בדיוק
3: נכנסים ומה שעון הנוכחות שלהם. אני יכול
1: לעצור אתכם רגע?
3: בטח. כי הבטחנו להתייחס. אז מירי ברגר כותבת, Go חדווה מהממת. יש לי שאלה על זה פשוט, תכף אני אגיד לך, על זה יש פה פואנטה. היא אומרת שאת מהממת. מירי מ-6Degrees. כן, ואפרת פניקסון לעומת זאת אומרת, חדווה, קליין הנדלר ושלוש פעמים אש, כלומר אש וסופה וכולי, וגיא גרימלנד דובר אינטר לישראל, הוא כותב בוקר רוצים להתחבר, להעריך וכו'. איך את מסבירה את זה? אני שואל בסרט זינות.
1: קודם כל, זה הכל התחיל אחרי הפודקאסט של גיא וטומי. חזרנו
3: לשאלה, כן. הם לא שילמו לי לשאול את השאלה, בחיי, אני מגיב פה ל... ולא שילמנו
2: לה גם על התשובה,
1: בדיוק. אני חושבת שיש משהו שכולנו מאוד כמהים אליו, והוא לא מספיק קיים בעולם שלנו, ספציפית, בתעשייה שלנו, וזה כנות. ובאמת לא להגיד רק, We're crushing it פעמיים במשפט, אלא להיות פתוחים, וגם גם עם המספרים האמיתיים של הסטארט-אפ, וגם עם מה שעובר עלינו כיזמים, שזאת רכבת תרי מטורפת, ואתה מדבר על זה המון, יזהר, ונראה לי שזה מאוד מרענן, וזו אחת הסיבות שגם... שגם לך יש כזה קהל של מעריצים ש ש שלא עוזב אותך, בגלל שבעצם אנחנו רק מח מחפשים את האנשים שיגידו לנו את האמת ושיגרמו לנו להבין שאנחנו לא לבד ואנחנו לא היחידים שמתמודדים עם הרכבת הרים המטורפת הזאת ולא רק uh, עם ה-highlight שלה.
4: זו אז... נקודה מעולה, אנחנו קוראים לזה בפודקאסט, יש לנו איזה מושג שנקרא אפקט ה... ה-Cover ב-Forbs, בגל... או הכותרת בעיתון, כלומר, אנחנו תמיד, האינטראקציות עם יזמים, בואו נגיד שיש את ה-fame, ללמוד על סטארט-אפ מסוים, זה תמיד שקורה משהו מוצלח, גיוס כסף, exit, אז אותו אפקט בעצם מייצר איזה סוג של דינס, דיסוננס במה קורה במציאות, וכשאנחנו נפגשים עם יזמים, מנכ"ליות, מנכ"לים, ממש באולפן, ושואלים אותם את השאלות הקשות, פתאום אנחנו רואים, וואו, זה לא עוד יום בפארק. זה משהו שהוא, ככל שהזמן עובר, גם כשאתה מגייס כסף, אפילו אחרי האקזיט, יש תמיד בעיות. ואיך את, האמת היא, אני אשאל אותך, כלומר, איך את מתמודדת עם זה ביום-יום, באמת, מהבחינה היותר מנטלית?
1: אני החלטתי ש... אתה יודע, הרבה זמן אני כזה אמרתי, טוב, אני לא אתלהב מהדברים הקטנים, כי אז אני נורא... אני אהיה שבורה כשדברים לא קורים, וכמו שאתם יודעים, בסטארט-אפ... כל יום יש איזה עשרה כישלונות, ואם זה יום מאוד טוב, אז יש איזה חצי ניצחון. ואז החלטתי שלא, שאם כבר יהיו כישלונות, לפחות אני אתלהב <laughs> גם מהניצחונות. <laughs> אני חושבת שכנות ואותנטיות זה משהו שאני תמיד תוהה ביני לביני אם זאת אסטרטגיה טובה, וזו כנראה לא אסטרטגיה טובה, אבל אם אני לא הייתי דוגלת בזה, אז לא הייתי יכולה לחיות עם עצמי. והעובדה שיש בחיים עוד דברים, זה... קצת אסור ליזם להגיד שיש לו בחיים עוד דברים חוץ מסטארט-אפ, אבל יש משפחה, ויש חברים, ויש קהילה, וזה, וזה מאוד מאוד חשוב, כי אז, זה מה שמחזיק אותך.
2: אז כשיש פה יזמים בתחילת הדרך שמאזינים לתוכנית ושומעים אותך, האם את יכולה קצת לשתף uh, מטעויות או לקחים שכבר למדת uh, ממסעיך uh,
1: בסטארט-אפ? Uh, um, טוב, אז אנחנו עובדים עם corporates, זה הקהל שלנו, וזה עולם uh, מדהים, ויש שם אנשים... שזה, שזה מדהים, כי אתה מצפה מאנשים בקורפורטס להיות כאילו חליפות בלי נשימה בפנים, וזה ממש לא נכון, אבל זה בהחלט עקומת אה, למידה מטורפת למי שמעולם לא מכר לפני זה לאנטרפרייז, אה, ואני חושבת שקודם כל להיות ערוכים למה זה אומר. לזה שזה לפעמים חודשים, וללהבין שאתה לא יכול לשים את כל יהבך על קורפורט מסוים או על המשקיע מסוים, אתה חייב תמיד למקבל, <laughs> ואני יכולה להגיד שבתחילת הדרך שרפתי כנראה כמה חודשים טובים על תהליכים שבסוף לא צלחו, וזה בסופו של דבר, אתה לומד מזה ואתה לא עושה את אותה טעות, שוב.
3: תגידי, אני עומד פה על דף הפייסבוק שלך, ואני חושב שמה שמחבר הרבה אנשים למה שאת עושה זה שיש פה שילוב של דברים סופר מקצועיים, התלבטות כזו או אחרת, לצד ביקור אצל הרופא שיניים עם הילד ששעף גז צחוק ומה עושים איתו בדרך הביתה. <laughs> ופה מצאתי משהו יפה. <אח> טוב, זה לא פשוט בכלל. או שאתחפר לי באיזו פינה עד תום לשלושה שבועות, או שאמצא דרך קטנטנה וזניחה להרבות אהבת חינם. אם אני יכולה להועיל לכם איכשהו בחצי שעה עד שעה, אשמח מאוד שתפנו אליי. זו תהיה מצווה נהדרת מצדכם לעזור לי לנקות קצת את האיכסון והנפש, דברים שלפעמים אני מצליחה לעזור בהם. אסטרטגיה, היבטים מקצועיים, שיווק, דיבור לפני קהל, או סתם להקשיב. וואו, את פנית לעולם ואמרת, חבר'ה, אני פה בשביל לעזור?
1: קודם כל... בדרך שלי עשו את זה בשבילי המון המון אנשים, גם אתה יזהר, גם אתה גיא, גם אתה טומי והמשפחה שלך. <laughs> היא עושה לי זה עוד פעם, אתה רואה? ואימא אסי ואלף, סליחה, אני חייבת לתת צ'אוט אאוט למשפחת בראב. ואני גיליתי שכשאני נותנת קצת בחזרה מעצמי, זה פשוט עושה לי טוב. עכשיו, שלושת השבועות שאנחנו נמצאים בהם זה ימי בין המצרים, זה בין י"ז בתמוז לתשעה באב, ימים גם של חורבן שני בתי המקדש וגם הרבה... היסטורית הרבה אירועים מאוד קשים לעם ישראל, מלחמת העולם השנייה, גטו ורשה וכולי. ואני מוצאת שבימים אלה יש לי משהו, ענן עכור מסביב לנפש. וגם הייתי בג'טלג כשכתבתי את זה, אז בכלל. וכשאנשים פנו אליי ומצאתי דרך ממש בחצי שעה-שעה לעזור למישהו עם משהו שבשבילי הוא לא ביג דיל והוא לא קשה, ולהפך כיף לי, אז למה לא? זה רק מועיל לשני הצדדים.
2: שאלה לסיום ככה. אם היו נותנים לך לחזור אחורה ולהקים או לא להקים את אמרג' מההתחלה?
1: הייתי מקימה יותר טוב, פחות זמן.
2: אוקיי. חדווה. אנחנו מודים לך מאוד על הזמן. לגמרי. אתה, אתה גם מודה? ממש, ברור. אוקיי. ברור. מי המוריון הבא שלנו? תודה רבה. תודה
3: רבה. נפלא. <laughs> עם שקד דמבו, זה מה שהיית צריך להגיד. אה, אוקיי. בוא נעשה את זה עוד פעם. חדשות השבוע? עם שקד דמבו. חדשות השבוע? עם שקד דמבו. חדשות השבוע? עם שקד אוקיי, דמבו. אוקיי, שקד בוקר <laughs> שלום, <שקה>. שלום. <laughs>
6: כן. בלי הצגה שלישית? אני לא נכנס. אוקיי, אז uh, על מה אנחנו מדברים? בוא נתחיל אני רציתי להביא איזה משהו פיקנטי קצת, אני רוצה לדבר קצת על רונלדו. תאמין <laughs> או לא, uh, רונלדו, שהוא כוכב גדול, היה כוכב גדול בריאל מדריד, הולך להיות כוכב גדול ביובנטוס, היה כוכב סביר במונדיאל. אז עכשיו המגעים לריאליטי בהפקת הרשת החברתית. מה זה אומר? זה אומר שפייסבוק בעצם עכשיו רוצים לקחת את רונלדו כדי להפיק איזשהו מעין תוכנית, שבעצם, עוד פעם, היא הפקה של פייסבוק. פייסבוק באופן כללי רוצים להיכנס באופן מגמתי לכל תעשיית הוידאו ו...
3: אתה מדבר על את רונלדו מי... ההוא
6: מהכדורגל, אני מדבר על רונלדו ההוא מהכדורגל, שנבין אומי...
3: כולנו, אושק, לא, מיליאל, איש הייטק, לא איש ההייטק, לא איש ה... דרך אגב, אז רגע, אז רונלדו הולך לשחק בפייסבוק בריאליטי? כן, אמת, רונלדו, כפי שזה נראה כרגע,
6: בסוף השבוע החלו להתפרסם דיווחים בנוגע למשא ומתן בין פייסבוק לבין מותג העל
3: העולמי, רונלדו. יפה. אתה יודע, דרך אגב, כמה עוקבים יש לו? אתם יודעים כמה עוקבים יש לו?
4: 101 עוקבים?
3: מיליון כן. עוקבים. טיפה יותר. 122. 122 מיליון בקטנה עוקבים. כזה, בקטנה כזה, מה זה 19 מיליון, מיליון עוקבים? מאיפה הבאת
2: את המספר הזה, טומי? איזה אלתור לא,
3: מצלח. אבל, <laughs> אבל כבוד, טומי, <laughs> היית באזור <laughs> חיוג, היית בסדר. אז יופי, רונלד עובר לפייסבוק, סליחה, הוא עבר ליובנטוס, אבל... עבר לפייסבוק, <laughs> כן, <laughs> <laughs> עובר à, לפייסבוק. אד אוף גרוף בפייסבוק. <laughs> יופי.
6: אוקיי, okay, ולחלק המרכזי, בואו נראה. Uh, בנצי, אתה איתנו? <laughs> איתכם, בוקר טוב. יאללה, מדהים, מצוין. אז רצינו לדבר באמת, הבאנו לפה את בנצי, שהוא מנכ"ל IVC, uh, ורצינו לדבר על הדוח החדש שפורסם של IVC, על זה שיש לנו הכי מעט אקזיטים בחציון האחרון, מינואר בעצם עד, עד, עד
3: מאז 2014 רק 58 עסקאות. בנצי שגב? בנצי שגב. מנכ"ל IVC, חברת המחקר שנותנת לנו את הנתונים האלה. ראייה ראשונה שלך, בנצי, איך, איך נראה החצי הראשון של השנה הזו?
7: טוב, אז תראו, קודם כל, אה, אפשר להתווכח עם זה שמספר העסקאות יורד, ואם אני גם אנקט שתי עסקאות הגדולות של NDS ושל אורבוטק, אז אנחנו ב-56 עסקאות. אה, שוב, אתה יודע, אפשר להסתכל על המספרים, שאת זה כל אחד יכול לאסוף ולראות ולסכום, אבל אולי זה המקום לדבר טיפה על, על תובנות, על, על משהו שהוא קצת מעבר, אולי על איזושהי מגמתיות שרואים.
6: אז זהו, בנצי, אני שמתי לב, בעצם מה, ש, מה שאני קלטתי זה שזה מתחלק בעצם לשתי הקבוצות. יש טוענים שהנתונים האלה מגיעים בעצם מזהרות. חוזרות על ירידה בתחרותיות של ההייטק הישראלי ביחס לעולם, בעיקר בשל חוסר של כוח אדם מיומן. מצד שני, יש, ה... יש אחרים שטוענים שזה בעצם תהליך של התבגרות בהייטק הישראלי, שאנשים רוצים למשוך חברות למקום יותר גבוה ולא למכור אותם כמה שיותר מהר. מה, מה דעתך? תראה, קודם כל, מה, ש... מה שאנחנו רואים פה זה רואים פה עלייה ב... בעסקאות.
7: של 20 עד 50 מיליון. זאת אומרת, דווקא העסקאות הקטנות יותר הן אלה ש, שבעצם תופסות נפח יותר גדול, לעומת מה שציפינו לראות, עסקאות שהן יותר עם בשר, יותר בעצם מחזירות, נותנות את ההחזרים ובעצם נותנות את סדרי הגודל ואת ה... מנוע שציפינו לראות
2: מהשוק הזה. אז, אז בנצי רק, זה כאן גיא, גם הצטרפנו פה לצוות של הייטק בפקקים, גיא וטומי, מאוד פודקאסט, אהלן, אז קודם כל תודה שאתה ככה נוכח איתנו בטלפון. רציתי לשאול, מדברים על נת... ירידה ב... בכמות העסקאות או... או בסכום המצרפי של העסקאות? זאת אומרת, יש פחות עסקאות וכל עסקה יותר גדולה? יש יותר עסקאות ועדיין הגודל שלהן אותו דבר? זאת אומרת, יש פה משמעויות גם לנתונים, אם תוכל לחדד.
7: יש, ישנה ירידה גם בסכום, במספר העסקאות עצמן, וישנה, שוב, אם אתה משווה את זה לעומת שנה שעברה, אז עלינו מעט מ-31 מיליון לעסקה ממוצעת ל-32.5 מיליון לעסקה ממוצעת, אבל זה כמובן, בסופו של דבר, כשאתה מסתכל לאורך זמן, אתה רואה פה ירידה. אפשר גם לראות ירידה קונסיסטנטית של המכפילים זאת אומרת, המכפילים הממוצעים ירדו לרמות של 4.12 אצל ה-non-vc-back ו-2.37 ל-vc-back
2: זאת <סת> אומרת, <tradicional> יש, <קוד> יש פה כמה תובנות מאוד מעניינות שאני חושב שיזמים ויזמות, שנייה, בואו נבער את המספרים. בסופו של דבר, היום האקזיט הממוצע, ד, יש, דיברנו פה קודם עם טל מורגנשטרן, מלייטספיד, קרן של 1.8 מיליארד דולר, הוא אמר שהם מחפשים אקזיטים במיליארדים, חברות יוניקורן, ואתה אומר שהסכום העסקה הממוצע בישראל הוא 30 מיליון דולר? אנחנו מבינים נכון? 32.
7: 32. <חש>
2: 32
7: וחצי, נכון ל, לנתונים של החציון הזה,
2: כן. <סת> אז ככה שאלה לסיום, איך אתם מנתחים את הנתונים האלה מבחינתכם? כן,
6: אז... לגמרי, <דוק> אז בעצם השאלה שלנו זה אם יש לנו מה לדאוג, איך אנחנו יכולים לשפר את זה.
7: שוב, אני לא יודע אם... זה לא עניין של... הניתוחים של הדוחות לא צריכים להוביל להאם uh, יש לאן לדאוג או האם זה נתון טוב או נתון רע. החוכמה היא לקחת את הנתונים ולנסות למנף אותם עסקית למקומות הנכונים. אני יכול לזרוק uh, איזשהו ספוילר לדוח הגיוסים שלנו שייעשה עוד שבועיים, שבעניין הגיוס, הגיוסים רואים עלייה מתמדת של גיוסי הון. אה, ככה שבוא נאמר שאחרי שהדוח ההוא יצא, אולי נוכל לחבר את שני הנתונים האלה ולתת פה איזושהי תובנה עסקית מעבר. אבל ההסתכלות על דוח של האם הוא ראה או טוב, האם זה אה, שלילי או חיובי, קחו את הנתונים, נתבו אותם עסקית למקומות הנכונים, עם הסקטורים שאתם רואים פה, שאגב במדעי החיים פה, שהוא סוג של נישה, Mm -hmm. הם uh, שלושת האקזיטים הגדולים שהיו. אז לדאוג מזה, לא לדאוג כשנישה פתאום תופסת כזה, כזה נפח. לא צריך לדאוג, צריך אולי להבין ולנסות לאתר פה איזושהי מגמה עסקית.
6: תודה רבה, בנצי שגב, מנכ"ל IVC. שיהיה
7: לכם יום נהדר.
3: גם לך. וספוילר, אנחנו נביא אותו לכאן כדי לדעת מה קורה בפעם הבאה. כן. נכון? עוד חצי שנה. תודה 500. רבה, שקד, חדשות השבועה. תודה רבה
2: לך. ניו תו תו מטיו שלו דרשות ליטרוה רת ההיק בלם בור הסית וליסבור בלי לריים גיתמים לכול הקור הקל קורמה סודה לנו ברוש מגירות מגירות ללונקן למ ציות לפרי עלנו לירות ש כל סמלוניו בוקת כל הרבי מחב מטבת כל חרי שודת וקל מת נחלם הצו תרבי. כל תל אביב טבעונית, כל נתיבות מסורתית עממית, כל הדתיים פרימיטיביים עם ציצית ועל הדרך מחקו את דרווין.
0: אל תכלו בשום כלום, אל תסכמו אותי בוויקיפדיה. אני הכל, אני לא כלום
2: אז אל תכלהו, מי בשום כלום. תקראו לידון קישוק שמעז לקרות. ואנחנו עוברים לסיוון קלר, שקניתנו ב... סיוון.
8: סטארט-אפ תודה רבה. וואו, הוא עשה... הוא עשה
3: את זה מעולה. מדהים, מדהים. איזה טיס. אנחנו לומדים, אנחנו לומדים. לפני שהמחיר שלנו עולה, אפשר חוזה קבוע פה באולפן?
8: לגמרי. אז uh, אנחנו היום מארחים את uh, אריאל גדילוב, uh, מייסד וסמנכ"ל בחברת MyPart. שלום, שלום. שלום, בוקר טוב. אני אשמח שתסביר לנו מה הקשר בין איברי uh, לידר להייטק.
9: אז הקשר של איברי לידר והייטק מתברר uh, נמשך כבר כמה שנים. Uh, אנחנו גילינו על זה רק לפני uh, שנה וחצי כשהוא הצטרף אלינו. ופגשנו את עברי כשעשינו, כמו כל סטארט-אפ, סבב פגישות עם משקיעים, ואחד המשקיעים, <laughs> אחת הקרנות, הביאו את עברי לפגישה. וכדי שהוא יעשה עלינו סוג של דו דיליג'נט, אני קצת אתן רקע מה אנחנו עושים כדי שזה הכל יתחבר. אז uh, MyPart זאת פלטפורמה שמאפשרת לכותבי שירים ויוצרים גרפיים בעצם uh, להציע את היצירות שלהם לאמנים מבצעים. בעיקר בעולם, אבל גם חלק מהאומנים המבצעים בארץ, וככה לאפשר להם גשר לעבודה משותפת עם התעשייה, תעשיית המוזיקה. איך
8: זה עובד היום, שפשוט אנשים יבינו מה השוני הגדול שאתם עושים?
9: אז היום, מה שקורה, התעשייה היא מאוד מסורתית. יש את מה שנקרא בתעשייה Music Publishers, שאלה חברות ענק, חברות בת של בנות של סוני, אוניברסל וכולי. שהתפקיד שלהם זה לחפש כותבי שירים, בדרך כלל הם מחפשים אותם בנשוויל, ניו יורק, לונדון ומקומות כאלה, להחתים אותם לחברות הפאבלישינג ואז לנסות לעשות פיצ'ינג של השירים האלה לאומנים מבצעים, נגיד לריאנה, קלי קלרקסון, סרטים, פרסומות וכולי, לנסות כמה שיותר למכור את השירים כדי שיבצעו אותם. השיטה, כפי שאתם יכולים להבין, היא מאוד מיושנת, כן. ממש עובד על בסיס אנשים ששומעים דרך העורך דין שלהם או דרך מישהו שהם מכירים, שבמקרה שלח אליהם שיר ואמר להם, אתה חייב להקשיב לזה. אין באמת גישה לתעשייה אם אתה לא נמצא קודם כל פיזית במקומות האלה, ובית, אין לך גישה אם אתה לא במליאה ומסתובב שם. ובעצם מה שמייפרט מאפשרת זה לקחת טכנולוגיות שכבר הרבה משתמשים בהן, כמו crowd זאת אומרת מיקור המונים, ובית, אנחנו משתמשים בבינה מלאכותית ו כדי ש... לוודא שמה שהתעשייה מקבלת זה רלוונטי אליהם, אנחנו בעצם עוברים על כל החומר, כל היצירות שנשלחות אלינו בפלטפורמה. Uh, ומסדרים את זה בהתאם לדרישות של אותו אומן מבצע uh, ומה שהוא עשה בעבר. Uh, נגיד, יש לנו את קלי קלרקסון כבר על הפלטפורמה, אז אם את שולחת עכשיו שיר לקלי קלרקסון, אנחנו מנתחים אותו uh, ומנתחים את כל מה שקלי קלרקסון עשתה בעברה ומה שהיא לנו שהיא רוצה לעשות באלבום הבא, ומסדרים לה את זה uh, באפליקציה שיש אצלה. ואצל אנשיה, לפי המידת הרלוונטיות. אני mm חושב -hmm. שבארץ
4: המצב הוא עוד יותר הזוי, בתור מי ששלח כמה שירים למוזיקאים. ולא קרה איתם כלום, אגב, אם אתם מסקרנים לדעת. אבל החלום שלי, אגב, הוא משלח במערכת שיר את איזבלה לעומר אדם, זה אני יכול לפרוש מ אבל מה שאני רוצה לשאול, שזה עוד יותר הזוי בארץ, כי אתה שולח וואטסאפ עם איזה שיר כזה שהוא חצי מוקלעת, לאומן, ואני חושב שזו אחת מהסיבות שגם עברי לידר הצטרף, כי הוא רוצה להיות חלק גם מהעיצוב של המוצר, בשביל לפתור לעצמו בעיה אישית. אתה יכול להרחיב טיפה זה? כן. איך בעצם בתור סטארט-אפ אתה יכול להשתמש במובילי דעה? כמו במקרה שלנו, מוזיקאים, אולי אחד המוזיקאים הכי, את, לא אגיד, בוא נגיד, פופולריים בארץ, אוקיי?
9: שלהשתמש בו לעיצוב המוצר. אז, או... אז אתה בדיוק נוגע בנקודה לגבי השיתוף פעולה שלנו עם איברי לידר. אז קודם כל, אחרי הפגישה בפלאס, אז הוא התלהב, וככה התחלנו לדבר איתו, והוא בסוף יצטרף למיי פארט. ואיברי לידר מבחינתנו הוא היוזר האולטימטיבי, האולטימטיב. הוא גם יוצר. הוא גם ה, ה המבצע, זאת אומרת, הוא גם קהל היעד מהצד השני של הפלטפורמה, הוא גם מייצג, יש לו לייבל משל עצמו, הוא גם בעצם מחפש חומר ליוצרים שהוא מכתים אותם. והוא מספר לנו, הוא בעצם, הוא יושב עם החבר'ה שלנו, הוא איש פרודקט אצלנו, הוא יושב עם החבר'ה שלנו, והוא עוזר לנו באמת לאפיין את זה. הוא מספר לנו איך הוא היום מקבל יצירות וכמה שזה הזוי. הוא מקבל בוואטסאפ, שהוא לא באמת יכול לעמוד בעומס, הוא מקבל את זה במייל. ולפעמים, הוא לפעמים איכשהו מתיישב על הפייסבוק ואז מקבל את זה דרך הפייסבוק, אבל כל, הפל... כל הגישות האלה הן לא באמת מאפשרות לו לעבור, כי הוא מקבל המון דברים שהם אבל, לא רלוונטיים אבל, אליהם.
2: אבל מעבר למדיות השונות, סליחה, מעבר למדיות השונות שבהם הוא מקבל את היצירות, זה ברור שיש פה איזשהו צורך וברור שאולי צריך לעשות בעולם הזה סדר. יש בזה כסף? זאת אומרת, זה כן. שוק שהוא מעניין?
9: אז התחלתי לספר על המיוזיק פאבלישרס, אז המיוזיק פאבלישרס הם בעצם Uh, והכסף שהם עושים זה מהתמלוגים. Uh, music Publishers, ואנחנו גם, uh, אנחנו בעצם מ-Line עם היוצרים שלנו. כל שיר שבסופו של דבר עובר דרך הפלטפורמה ועושים איתו משהו, אנחנו מייצגים את היוצר, אוספים את התמלוגים, uh, לוקחים את החלק שלנו כ-Publishers ונותנים uh, רוב התמלוגים ליוצר, וככה התעשייה גם עובדת בפועל. כל פעם ששיר מנוגן ברדיו, בספוטיפיי, אפל, יוטיוב וכולי, הוא מייצר תמלוגים ליוצר, וזה מה שאנחנו בעצם אוספים.
8: אין לנו הרבה זמן, אבל אני אשמח שתסביר מה סטטוס החברה היום. אה, אה, לסיום כך בקצרה.
9: Uh, אז אנחנו אחרי גיוס, uh, עם uh, דרך קרן דה טיים וכמה משקיעים פרטיים, גייסנו מיליון דולר, uh, ועכשיו אנחנו משיקים שבוע הבא בארץ עם איברי לידר, שהוא הולך בעצם להזמין את הקהל uh, להציע לו חומרים. <laughs> בארה״ב אנחנו משיקים עוד חודשיים, כבר יש לנו הסכמות מאטלנטיק רקורדס דף ג'ם, עם uh, אומנים כמו קלי קלרקסון, אירו סמית.
8: ואתם מגייסים גם <laughs> מפתחים? ו...
9: וכמובן, uh, אנחנו מגייסים ומרץ מפתחים כדי... שיוכלו לשבת עם עברי ולעבוד איתו על המוצר, <laughs> ובאמת להביא את המהפכה לתעשייה.
8: המון בהצלחה. <laughs> תודה <laughs> רבה שהגעת.
9: <laughs> תודה על
4: ההזמנה.
0: <laughs> <laughs> בלילות גבר הסבל שלך, בימים לבש מסכה. אילו ידענו לחיות, בתוכי אני מודה, לא ידענו איך. אמר אבי, ראיתי בחיים את הזמן חולף. את היית כבר בת עשרים
2: ואנחנו עוברים ל...
0: פרשת
3: השבוע. וואו, היו לנו תקלות, וזה לא באשמתך, גיא. אז זה בסדר. פרשת השבוע עם ירון מגל, טרה לאבוונצ'רס, אהלן.
0: אהלן, שלום. מה חדש אצלכם? אז אצלנו יש הרבה חדש, אנחנו, מתוך זה שאנחנו מאוד מאוד מרוצים מההצלחה של הקרן השנייה, אנחנו עכשיו מגייסים קרן שלישית, זמן להצטרף למשפחה של טרה, לחממה שיש לנו, ובאמת הדברים טובים ומתקדמים. אבל באנו לדבר על פרשת השבוע.
3: ולפני שאתה מדבר על הפרשה, היה פה דיון ארוך הבוקר שנמשך, וקראנו למקובלים ולחכמים שיודעים דבר. האם הפרשה היא, אומרים מסעי או מסאי? מסאי, מסאי. מסאי, אז מטות, מסעי. נכון, כאילו מתות, המסעות מסעי, של כן.
0: מסאי. כן, פרשת אני... מטות מסעי, כן, ירון זה מגל, זה בבקשה. כן, זה בעצם שתי פרשות, גם מטות וגם מסעי. ואני רוצה לדבר אל כל אלה שמקשיבים לנו בדרכים. אני רוצה לתאר לכם את פרשת מסעי, שמאוד הזדהו איתה. זו פרשה שוישאו ויחנו, וישאו ויחנו של uh, מיליוני אנשים. אני חושב שקל לכם מאוד להזדהות עם הפרשה, גם הפרשה מזדהה איתכם. Uh, ה... בתור הדרשן של החגים, אז גם הפעם אני בא בחג. הפעם בחג אישי, הבן שלי חוגג בר מצווה. מזל טוב לגלעד. Ee, ובהקשר הזה, איזשהו גימיק שיווקי אה, שהצליח מעל המצופה, אה, אמרתי פעם דבר תורה על פרשת פנחס, הפרשה של אה, גלעד, פרשת בר מצווה גם של יזהר. אה, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. אה, וכדי לעשות איזשהו גימיק, קראתי לו באמצע לבמה, ואמרתי לו, איך קוראים לך? הוא אמר, גלעד, איזה פרשה נולדת? פרשת פנחס? אמרתי, גם גלעד המקראי, שהוא לא בן 7 אלא בן 3,000, אם הוא יעלה לבמה, הוא בעצם יענה את אותן תשובות. ובאמת זה עשה קליימקס אה, ל... 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 הרבה יותר זמן ממה שציפיתי, עד קליימס לא דעך, ולא הבנתי למה עד ששמתי לב שהתאומות, האחיות שלו, בנות ארבע, גם עלו לבמה, <laughs> וכולם חיכו לראות מתי אני גם אפעיל אותם. להמשך של הקליימקס, אז זה במילתא דבדיחותא, כמו שאומרים אצלנו. אבל עכשיו אנחנו נעבור לנושא יותר רציני. אני טוען שבאופן מפתיע, המציאות של עם ישראל במדבר מאוד מאוד דומה למציאות שלנו היום. וזה במובן שגם אז עם ישראל מאוד מאוד חזק, פיזית מאוד מאוד קשה לפגוע בו ולהציק לו. לא? אז מה עושים במציא... במצב הזה? מנסים לפגוע בו בצורה מוסרית. אוקיי? ובשביל זה שולחים לו במקרה הזה את בלעם שיקלל אותו, שולחים לו את בנות מדיין. והתוצאה של זה, שאם אתם זוכרים את הסיפור, בטח, הסיפור שמה... בטח, שבוע שמע...
3: שבר הקשבנו בקשב רב.
0: מצוין, אז העלילה נמשכת. בשבוע שעבר פנחס קיבל צל"ש מהמנטור על, ה... על זה שהוא מנע מבנות מדיין לקלקל את ישראל, ובפרשה שלנו יש את התגובה לזה. מתוך הבנה שזה מעשה כל כך חמור, אז גם משה הולך ויוצא למלחמת חורמה נגד מדיין כדי לפגוע בהם, וגם שמעון, שהוא השבט שסורח, מה קורה איתו? אתם יודעים מה קורה אחרי זה עם שמעון? הוא נמחק מעל דפי ההיסטוריה, אחרי הסיפור הזה, אחרי ההידרדרות המוסרית הזאת שהוא יוצר. אין שבט שמעון? אין, בברכות של משה, אין שבט שמעון. חלוקת הארץ, בואו נחלק לכל שבט משהו. אין שבט שמעון, הוא נמחק מעל דפי ההיסטוריה עקב ההידרדרות המוסרית שלו במקרה הזה. מסר מאוד מאוד חשוב גם לאז וגם להיום. ומשה רבינו בפרשה בהקשר הזה, גם נותן לנו סקופ מאוד מאוד מעניין, והוא מגלה לנו שמי שעץ את העצה הזאת זה בלעם. ואיך בלעם מסביר את זה? הוא מסביר את זה בדיוק כמו שאני אמרתי. הוא אמר, חבר'ה, גם אם נביא את כל הצבאות של העולם כדי לנצח את העם הזה, אנחנו לא נוכל להם. אז מה אנחנו נעשה? אני יודע שאלוקיהם של אלו, המנטור שלהם, כמו שנתן אז אמר, הוא שונא שחיתות. אז בואו נשלח להם את בנות מדיין, זה מה שנעשה להם. ואם אתם זוכרים, בפעם הקודמת נתן אמר שהמנטור מאוד חזק, ויזהר, אתה אמרת שהוא מאוד מאוד תובעני. הסיפור של בנות מדיין זה בדיוק זה. הוא מאוד חזק, מגן פיזית, אבל אוי ואבוי אם אנחנו נעשה טעויות מוסריות, כי אז כן היום. ואיפה בלעם באמת אומר את ההצעה הזאת? אז ההסבר הוא שזה פסוק שכולנו מכירים. מה טוב הוא יעקב, גם עליו שמענו. שמה שאומר רש"י, שהאוהלים שלהם לא היו מכוונים זה אל זה. זאת אומרת, אנשים מאוד מאוד הקפידו אל, על הפרטיות של הזולת, על הרגישות כלפי הזולת, על צנעת הפרט, מה שאנחנו קוראים בימינו, ובזכות זה הם הצליחו. אני, לי, אני מחויב לעומת הסטארט-אפ, אז המצאתי פירוש אחר, שטוען שהפתחים לא מכוונים זה לזה, זה אומר שכל אחד מסתכל לכיוון שלו, כל אחד שם את האוהל, אז מה, כולם הולכים לשם, בסדר, אבל האוהל שלי לשם, כי אני יזם, אני לא אחד מכולם.
3: אינדיבידואליסט,
0: אינדיבידואליסט בדיוק, אבל מצד שני מחויב למטרה הכללית, וזה גם מה שקורה עם עדיין, כולם הולכים אחרי העדר, תמיד יבוא הפנחס התורן ויזיז את זה, לכיוון הנכון ויציל את העם. Uh, ושוב, כדי לשמור על ה שלי לסיום, כן? לשמור על ה שלי uh, uh, לגבי uh, הנושא של uh, איש החגים, אז בפרשת מסעי מוזכרת גם חנוכה, אוקיי? וואלה. התחלנו בחנוכה פעם ראשונה שבאתי אה. לפה, אז אני צריך uh, לסגור מעגלים. Uh, כי וייסעו וייחנו וייסעו וייחנו, החנו ה-25, חנו כה, חנוכה, איפה זה? בחשמונה. אז חנוכה זה חשמונה, אנחנו מסיימים את ספר במדבר, אחרי כל הדברי תורה שנאמרו, ושנגמר הספר, כולם קמים ואומרים כל אחד במנגינה שלו, חזק חזק ונתחזק, אז שחזק חזק ונתחזק. חזק ונתחזק!
3: <חזק ונתחזק> כן, תודה רבה לך, ירון מגל, תראה ונצ'רס. ואנחנו מגיעים לפרק התודות, אני אחסוך לכם את זה, כי זה המון תודות וקרדיטים, אז uh, תראו, אנחנו אומרים תודה לאורחים שלכם ושלנו הבוקר, טל מורגנשטרן, חדווה קליינהנדלר, um, אריאל טולי גדילוב, גדילוב או גדילוב?
2: אריאל טולי גדילוב.
3: גדילוב. טולי זה שם אמצעי. וכמובן אירון מגל, אבל בעיקר תודה רבה לכם, טומי ברהב, גיא קצוביץ', חבר'ה, איך היה לכם?
4: היה מעולה, אולי נעשה הסבה מעוד פודקאסט ל... אתה יודע, נעשה...
3: היה ממש, <laughs> uh, ממש כיף. <laughs> <laughs> נעשה סוויץ' כזה, אנחנו עוברים לעוד פודקאסט, לסרטאפים, אתם פה. עוד
2: הייטק בפקקים.
3: תענו כשאתם פה, כשתזכו לקטגוריית הפודקאסט המוביל בישראל בכלל, בכל הקטגוריות, תבואו לפה שוב אם עדיין תספרו אותנו. כמובן, כשתזכו <עוד> לפודקאסט, <עוד> לפודקאסט הכי פופולרי בעולם, תשכחו אותנו. מפרגנים לכם, אוהבים מה שאתם עושים. הרבה הרבה הצלחה. שימו לב כולם, עוד. פודקאסט לסטארט-אפים, אל תחמיצו אף פרק, הם כולם נמצאים, מוקלטים, נכון? הכול מוקלט,
2: גנת... הכול ב... ברשת, בעוד יענן.
3: והעונה החדשה מגיעה בקרוב. מפיקים את השידור הבוקר, סיון קלר ורועי קאליק, מפיק הדיגיטל שלנו, שקד דמבו, מפיק ראשי של התוכנית, אדר חי. עורך מוזיקלי שתפעל פה תקלות בלי סוף הבוקר, ולא שמתם לב בכלל, זה אורי טולדנו. תודה לכלכליסט על שיתוף הפעולה, תודה לרדיו הבינתחומי. שנותן לנו כאן בית בכל שבוע מחדש. אנחנו הייטק בפקים חברים, לא תמיד אנחנו ספיישל, אנחנו נחזור לפה שוב עם אנשים שעושים כמוכם את ההייטק הישראלי בשבוע הבא. להתראות ושבת שלום.
6: If you're listening to this, you need to get a life.